0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. No le voy a engañar, le voy a decir la puritita verdad. La verdad es que ya estamos en época de midterm elections. ¿Y qué significa midterm elections? Significa eh, que hay elecciones generales de... Alguno de los representantes del Congreso y de algunos senadores, no de presidente, ok? No vamos a cambiar de presidente en estas elecciones, pero sí vamos a elegir nuevos senadores, nuevos representantes del Congreso, porque ya sabe que hay dos cámaras en el Congreso y hay algunos gobernadores, algunos jueces, en fin. El asunto es que en el Congreso, ahorita, es que todos los los congresistas y los senadores se les paran los pelos y dicen, uy, 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 tengo que hacer algo para comprar el voto de las personas que me siguen, ¿no es cierto? Entonces, ahorita se les ocurren todas estas grandiosas ideas de las que vamos a hablar hoy día. Bueno, número uno. La primera es la ley de modernización de, para los trabajadores del campo, que es una que yo les comenté, uh, donde un grupo de senadores, y a mí todo lo que pasa en el Senado me llama mucho más la atención de lo que pasa en la Cámara de Representantes, ¿no? Porque en el Senado es donde hay más, uh, más gente anti Pero esta propuesta de ley sale del Senado y es una propuesta de ley para... Um, permitir que, a, que, se le per, que las visas de trabajadores temporales agrícolas sean dadas todo el año y haya una mucho mayor cantidad para que en los campos, en los mataderos de vacas, de cerdos, en los criaderos de animales, no falten empleados como están faltando ahora, ¿no? Y, y de esa forma se bajarían los precios de la comida porque tendríamos comida en cantidad. Y de eso se trata ese proyecto de ley. ¿Qué está pasando? Porque todo el mundo estábamos bien emocionados de que ya iba a pasar en el Senado. Y si pasa en el Senado, pues de todas formas va a pasar en la Cámara de Representantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Cámara de Representantes hay más demócratas, hay más gente pro-inmigrante. Bueno, resulta que ahí están todavía debatiendo y empujándose unos a otros porque tienen miedo de que estos inmigrantes reciban la misma protección que los trabajadores del campo que son ciudadanos o residentes y que le puedan demandar a los patrones que los abusen. ¿Puede creer usted? ¿Puede creer? O sea, siempre los tratan como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero hay límites para eso. Hay límites. O sea, está bien, no seremos ciudadanos, no, 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 no. Tendremos los mismos derechos que los ciudadanos, pero a la hora que se comete un abuso, a la hora que se comete una una, violación de los derechos del trabajador, se le tiene que proteger igual que a un ciudadano, ¿no le parece? Bueno, pero ahí está el asunto. Están negociando, todavía no se ha muerto, están negociando y están diciendo, están viendo cómo le hacen para que todo el mundo esté contento y diga sí y pasen ese proyecto de ley. Una vez que pase ahí, debe pasar a la Cámara de Representantes y ahí no debe haber problema pero ese es el número uno, uh, el que probablemente estemos más cerca, y ¿por qué salió este proyecto de ley? Porque las, los ciudadanos americanos están muy molestos porque están gastando muchísimo dinero en comida, porque debido a la escasez, la inflación, los precios han subido mucho. O sea, Como les decía siempre, le tiene que doler en el bolsillo al ciudadano americano para darse cuenta de la importancia del inmigrante. Muy bien, pasemos al segundo proyecto de ley. El segundo proyecto de ley es uno que se acaba de presentar, que se llama Eagle Act del 2022 y también viene del Senado. También es un proyecto que viene del Senado, entonces a mí me emociona, ¿verdad?, porque ya les dije, es mucho más difícil en el Senado. Bueno, este proyecto es para dos cosas. Para, en est, pero primero les tengo que contar desde el principio. OK. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la inmigración legal, ya sea por trabajo o por familia, es que tenemos un límite, un, un cupo en el número de green cards que se pueden entregar, ¿no es cierto? Y ese cupo es 7% para cada país. Entonces, la inmigración mexicana, la inmigración de la India, la inmigración de la China, son la inmigración del Salvador, como como es tanta la gente de esos países que quiere arreglar, pues el cupo de 7% se agota casi inmediatamente y entonces se va dilatando el tiempo en que tiene que esperar una persona de esos países para poder arreglar. Y por eso las demoras son de 20 y de 30 años. Entonces, este proyecto de ley que se ha presentado, el proyecto se llama Acceso Igualitario para las Personas que Quieren Pedir el Green Card a Través del Empleo Legal. Bueno, así se llama, ese es el título, pero no solo a, ayudaría al empleo, también a la inmigración familiar. ¿Por qué ayudaría al empleo? Porque quitaría el cupo de 7% y lo subiría a 15%, o sea, duplicaría el y un poquito más la cantidad de green cards que se puedan entregar cada año. Y lo mismo haría con la inmigración familiar. O sea, nos duplicaría y un poquito más el número de green cards que se podrían entregar por cada país. Hay países que nunca llegan al 7% y hay países como México que podrían hacer una cantidad increíble. Entonces, esa es una muy buena noticia. Ese proyecto de ley está en el Senado Um, está a pun- ¿Por qué sucedió este proyecto de ley? ¿Por qué los senadores se animaron? Porque la gente que vive en sus estados se está quejando de que no consigue empleados, de que no hay empleados, de que la gente no quiere trabajar, de que la gente ha renunciado y no quiere trabajar. Y entonces hay que traer empleados educados de otros países. Y por eso se empiezan a dar estos cambios. O sea, por la misma razón de la agricultura, porque le está afectando el bolsillo a los ciudadanos americanos, en este caso, a los dueños de los negocios. ¿Hasta ahí estamos claros? Si le está gustando el programa, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, cuénteme de dónde nos está mirando, cuénteme, cuénteme hace cuánto tiempo que nos mira a... Uh, yo estoy impresionada de cómo, uh, de cómo Dios permite que Inmigrando con Katia crezca tanto. Hoy es el cumpleaños de mi Carlita bonita, así que voy a tomar cinco minutos, cinco segundos de este programa para desearle a mi hija preciosa un feliz cumpleaños. Hoy cumple 10 años y desde aquí... Y enfrente de todos mis amigos, tengo que saludarla porque ella también es una fan y una participante de Inmigrando con Katia. Te amo, preciosa. Que tengas un hermoso cumpleaños. Que Dios y la Virgen te bendigan siempre. Muy bien, sigamos. Hemos hablado de dos, de dos de las, espéreme un ratito, no sé qué está pasando aquí, algo le hice al asunto. Por algún motivo esto no está funcionando. Mayeli, ven, sálvame. La, el Instagram se paró. Muy bien. Ah, entonces, veamos. La ter- el tercer proyecto de ley ya viene de la Cámara de Representantes. Acuérdense que les acabo de decir que la Cámara de Representantes es un lugar donde hay más... Um, congresistas demócratas entonces pasar un proyecto relacionado a la inmigración es más fácil pero eh, este proyecto de ley que han presentado los congresistas demócratas es, sería espectacular o sea, es un sueño porque es ba- básicamente una reforma migratoria masiva es un proyecto de ley que cambiaría la fecha de una ley que se llama registry una ley de registro ¿Y qué dice esta ley? En este momento la ley existe, eso no no es una nueva ley, es solamente un cambio en la ley. Y es una ley que en este momento dice que si usted puede probar que entró aquí antes de 1972 y usted no ha salido y usted puede puede probar que ha vivido aquí, que tiene todo aquí, pues le dan la residencia. Entonces esta, esta, esta enmienda a esta ley lo que quiere es ponerle una fecha de el 2014 o 2013, no recuerdo bien, y que todo el mundo que haya vivido aquí más de ocho años, pues pueda, y que esté indocumentado, pueda pedir este, esta, esta ley, ¿no? Entonces, está bien bonita. ¿Para qué les voy a decir que no? Porque sí está bien bonita. Pero, ¿será posible? Yo lo veo como un milagro de Dios, ¿no? Y yo creo en los milagros. Pero no le voy a decir que... Um, que va a pasar de todas maneras porque le estaría engañando, ¿no? Tengo que, tengo que ser sincera y decirle que es muy bonita. Se ve bien bonito en papel y seguramente va a ayudar a esos congresistas a, a colectar votos de la gente, ¿no? De la gente pro-inmigrante, pero no sé si tiene mucho futuro. Pero ojalá yo esté equivocada y ojalá Dios nos haga el milagro. Bueno, por último, la cuarta, la cuar- la cuarta propuesta de ley. Es una propuesta... Que no no es un proyecto de ley por sí solo, sino que son leyes que van a estar incluidas en eh, en la ley de defensa. Todos los años, el gobierno emite una ley de. de, ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? Nosotros tenemos un Defense Bill. El Defense Bill es la ley. Que, que, que se hace todos los años para dar para darle recursos y para todo lo que tenga que ver con la defensa del país o sea, dinero para los militares dinero para todas las cosas que tienen que ver con para todas las, las cosas que tienen que ver con defender la libertad y la integridad de los Estados Unidos ¿Sí me está entendiendo ahí bueno pues resulta que en esa ley que es tan grande que tiene que pasar a fuerzas, tiene que pasar, ¿verdad? A fuerzas, porque el país no, no puede dejar de, de estar sin defenderse y sin protegerse, pues ahí están tratando de meter dos leyes de inmigración. Una para ayudar a los afganos que se han quedado todavía varados en Afganistán y que necesitan salir porque prestaron ayuda al gobierno de los Estados Unidos. Y dos, a ayudar a los dreamers documentados. Uh, generalmente no hablamos mucho de ese tema, pero usted me dirá, ¿quiénes son los dreamers documentados? Mire usted, hay un grupo de muchachos que llegaron legales a los Estados Unidos, que venían como derivados de, del papá o de la mamá que estaban arreglando de alguna forma. Pero cu- cuando cumplieron 21 años, nuestra ley de inmigración está tan mal escrita que cuando un hijo cumple 21 años, deja de ser derivado de la aplicación y se queda en el aire. Ya en ese momento tiene que pasarse a una visa de turista, a una visa de trabajo, a una visa de lo que sea, porque ya no puede estar en la aplicación del papá o de la mamá. Bueno, mucha gente hay como esa y muchos no han podido aplicar para ser dreamers como los muchachos que estaban indocumentados, porque ese día, en el 2012, tenían papeles, aunque ahora no lo tengan y aunque hayan vivido toda su vida. Entonces, la idea es a proteger a estos muchachos para que nunca dejen de ser derivados de la aplicación de los padres, para que puedan arreglar cuando sus padres arreglen. ¿Sí me entiende? Así que eso sería espectacular porque son un grupo bien grande y se merecen la misma protección, de los muchachos indocumentados porque al final es lo mismo vinieron a, a ellos los trajeron no vinieron por sus porque ellos quisieron y no se quedaron porque que, porque quisieron violar ninguna ley se quedaron porque esto era todo lo que conocían así que um, esos son los cuatro proyectos de ley este proyecto de esto estas dos leyes pueden pasar pues es muy probable, sobre todo si permiten que, el, si el Senado no, no hace mucho problema, sí, es muy probable que vaya a pasar. Están dentro de la Ley Nacional de Defensa, así que hay, que hay que esperar en Dios, hay que orar mucho para que cualquiera de estos cuatro proyectos de ley pase. Cualquier ayuda es buena. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Pues usted sabe cómo me puede ayudar. Tiene que llamar a sus senadores, a sus congresistas y decirles Oiga, ya sé que hay estos cuatro proyectos de ley. Por favor, apóyelos. Por favor, ayúdenos. Usted me escuchará y dirá, ay, Katia, toda la vida quieres que llame y por las puras y nunca pasa nada. Ayúdeme una vez más. No se canse. Yo no me canso. Y si yo no me canso, usted tampoco se canse, pues. Un día, un día, Dios va a permitir que veamos un alivio migratorio. Pero si nos cansamos y si tenemos una actitud negativa, no vamos a llegar a ningún lado. Así que ayúdeme, por favor. Y ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Estoy peleada con esta cosa. Pero. Ay voy, ay voy. Tengo que hacerla funcionar, pero. (risa) Ay, yo soy soy terrible. Yo sé. Yo sé. No me lo tiene que decir. Yo ya me lo sé. Hago lo mejor que puedo. Créame, créame, créame. Saludos de California. Esto lo están haciendo porque ya vienen las votaciones, pero según algunos no hay suficientes votos. Sí, es muy probable. Como les, Yo empecé diciéndoles eso. Esto es hacer bulla para ganar votos. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Hola, hola, buenos días. Salí hace tres meses con parol de 60 días y una I220B. Soy cubana. ¿Creen que me puedan abrir un caso de asilo con mi parol. Uh, a ver, niña bonita, parol es una cosa, un 220B es otra cosa. Usted tiene que buscar un abogado, tiene que enseñarle los documentos antes que el abogado le pueda decir si necesita hacer la aplicación de asilo o simplemente puede esperar un año y un día para hacer ajuste cubano. Uh, sin mirar esos documentos no le puedo decir nada. Buenos días desde Southside de Chicago. Gracias por estar aquí, Nelly. Muchas gracias. Olimpia Xochil. Hola, abogada. Mi categoría es F2A. Están por aceptar mis seis pasos. Más o menos cuánto falta para mi cita consular. Mi fecha de prioridad es de julio del 2018. No lo sé, niña bonita, porque no sé de dónde es usted. No sé si va a ir a Juárez, si va a ir a Perú, si va a ir a Chile. Usted, Juárez, es, está bien demorado, demora como un año después de que todo se ha completado con el Centro Nacional de Visas. Uh, hola, bendiciones, ¿qué tal? Gracias, déjeme buscar a mis amigos de TikTok, no vaya a ser que tenga un super chat, un super sticker, y trato de contestarlos. Uh, acabo y acabo y acabo Déjeme ver. Tengo una petición vaga y pasé huellas y prima fasci. Ahora manté un expedite request por enfermedad y hace 25 días no me responden. ¿Qué puedo hacer? Um, 25 días es muy poco y yo entiendo que usted está desesperado, pero lamentablemente hay poco que se puede hacer. Ya hizo usted el expedite. Después de eso no nos queda más que esperar, don Gustavo. No coma ansias. Yo sé yo sé que usted quiere tener su permiso de trabajo lo más pronto posible, pero ya he esperado tanto tiempo. Espere un poquito más. Dios va a proveer. A ver, déjeme ver. Ah, ¿Debo llenar mi I-130 y la 485 con mi apellido de soltera, nacimiento, como está en mi visa J1 y mi seguro social o con mi apellido de nuevo de casado, como está en mi acta de matrimonio? Ah, pues, eso depende. Uh, primero espero que haya averiguado si realmente puede pedir la residencia. Ay, gracias, user 96072. Uh, primero tiene que averiguar si realmente califica o no. Los J1 a mí me preocupan porque algunos tienen una limitación de dos años. Uh, así que primero consulte un abogado. Y acerca del cambio del nombre, usted puede usar cualquiera de los dos. No, no, tiene, no debe hacer una cosa o la otra. Puede hacer lo que usted quiera. Uh, A mi esposo le dieron salida voluntaria recién llegado a Estados Unidos. ¿Podrá arreglar? Él se regresó al día siguiente. No lo sé, Erika, porque usted me dice salida voluntaria, pero no sé si es salida voluntaria de un juez, si es de la patrulla fronteriza. Y de eso es que depende la respuesta. Hable con un abogado en persona. Déjeme ver, déjeme ver. Estoy buscando aquí. Gracias por todas sus preguntas. Hola, abogada, ¿los permisos de trabajo de buena fe para Visa U es ley o sigue siendo propuesta? Ni es ley ni es propuesta, es una realidad, es algo que está pasando por una directiva de la Oficina de Inmigración. Para entrar a los Estados Unidos, ¿qué es mejor, sacar un permiso de turista o de trabajo? No hay mejor ni peor. Si usted quiere venir de turista, saque el de turista. Si usted quiere venir a trabajar, pues busque una visa de trabajo. No hay mejor ni peor. Todo depende de a qué viene a los Estados Unidos. Si presento la I-130 de forma electrónica, ¿puedo enviar la I-485 en forma conjunta? No creo que todavía podemos hacer eso. ¿Será que puedo hacer el trámite de visa de trabajo si anteriormente me cancelaron la visa? Sí. Si le cancelaron por algún fraude, algún problema, usted tal vez puede pedir un perdón. Si le cancelaron más porque sí, pues no debería haber ningún problema. ¿Cómo va el avance de K1 para México? Pues ahí vamos, estamos haciendo K1 todo el tiempo. Ah, nos han ofrecido que va a ser más rápido que eh, la, la petición y la residencia, así que estamos intentando K1, pero todo toma su tiempo con la embajada de Ciudad Juárez. Quiero saber si hay algún pro, programa para los que tenemos, déjeme ver, para los que tenemos visa de turista menores de 21 años. No, no hay nada. Ah, Hola, abogada, ya llegó mi green card, pero mi seguro no. ¿Qué puedo hacer? Tiene que esperar un mes. Y si después de un mes no llega nada, tiene que usted contactar a la oficina del seguro social para pedir que le den su seguro social. Uh, ¿Puedo aplicar para la residencia si tengo un permiso de trabajo a 9? Uh, Tienen que haber pasado siete años y tiene que haber una situación especial por la que usted no pueda regresar a su país. Consulte un abogado. Muchas veces, uh, la mayoría de las veces no se puede. Algunas veces en situaciones especiales se puede. Es, es complicado. ¿Están dando el permiso de salir a México teniendo DACA? Sí, sí lo están dando. Uh, déjeme ver. ¿Van a aumentar las visas U, por ahora? No. Uh, si los Dreamers documentados fueron abandonados, eh, eso es lo que estamos tratando, de que sean incluidos como con, con los otros Dreamers que puedan también pedir pedir su permiso de trabajo. Uh, ¿Qué pasa después de que desestiman tu caso de deportación en la corte? Pues, el, si está desestimado, si está dismissed el caso de la corte de inmigración quiere decir que no hay orden de deportación y que no hay caso de, 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 de corte. Así que la persona está libre de arreglar de, de, con la oficina de inmigración, si es que puede. Uh, buenos días, soy de Nicaragua. ¿Qué significa Parol para los nicas? significa te estoy dejando pasar para que hagas tu proceso de deportación. No te estoy dando permiso para entrar ni para vivir en Estados Unidos. Te estoy poniendo en proceso de deportación y mientras estás en proceso de deportación vas a entrar a los Estados Unidos para que puedas ir y hacer tu proceso. Es todo lo que significa. Mi abogado se equivocó cuando mandó el caso al Centro Nacional de Visas. Me lo negaron. ¿Qué hago? Pues volver a empezar, volver a empezar. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy puedan dar gracias por un nuevo día, puedan sentir la maravilla del milagro de la vida y puedan darse la oportunidad de empezar de nuevo. Que pasen un lindo día y hasta un próximo Inmigrando con Katia. Bye.